0: Geht raus. Geht mit euren Kindern raus. Ich glaube, man kann nicht viel bessere Sachen für die Natur tun, als seine Kinder für Natur zu begeistern.
1: Oh Mama. räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill deine Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmid-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Jan Henne hat als Redaktionsleiter von Geo.de oder geodigital täglich Texte auf dem Tisch, die erklären, wie es geht, das nachhaltige Leben. Und als Vater eines dreijährigen Sohnes weiß er auch, gerade im Familienalltag fällt es schwer, dieses Wissen in die Tat umzusetzen. Willkommen Jan. Du hallo. Musst, hallo, du bist jetzt sozusagen ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Wir, wir müssen jetzt ja. das Riesenthema irgendwie klein hacken und zwar so, dass der Hörer mit dem Gefühl rausgeht, jetzt weiß ich so ganz grob, was die größten Hebel sind. Das ist ja das. Es gibt überall tausend Tipps zu lesen, Kleinigkeiten. Wir suchen so ein bisschen nach den größeren Hebeln, wo man vielleicht hinterher weiß, okay, das ist sozusagen die Schneise, auf der kann ich jetzt mal loslegen, die große, oder?
0: Das ist mir tatsächlich auch ganz wichtig bei dem Thema, dass man sich nichts verzettelt, dass man das entspannt angeht und nicht aus dem Blick verliert, dass man einfach ein paar Dinge in seinen Alltagsroutinen etablieren kann, die sehr viel mehr bringen, als jetzt den Bambusbecher zu kaufen, statt den Plastikbecher, den ich aber jahrelang benutze.
1: Genau. Also das ist so ein bisschen das, was wir hier wollen, die Quadratur des Kreis. <lacht> aber egal, wir fangen einfach mal an. Es wird keine Öko-Bibel, aber wir versuchen so ein paar Dinge schon abzudecken, mit denen Familie sozusagen zu tun hat. Ich finde mal, als allererstes ist das so ein bisschen eine Gretchenfrage. Bist du davon überzeugt, dass ich als Konsument was beeinflussen kann?
0: Absolut. Also stopp. Ja.
1: <lacht> Nein, absolut nicht. Aber Sag mal bitte, viel weiter. Ich hatte nur gerade den lustigen Impuls, hin verzeih.
0: Okay. Ähm, ich glaube, es gibt gute Beispiele, die zeigen, dass man als Konsument was beeinflussen kann. Dass es praktisch zu allen Lebensmitteln die Bioalternative inzwischen in Supermärkten, in Discountern gibt, ist ja kein Zufall, sondern weil ähm, das ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Gleiches zeigt sich zum Beispiel bei Mikroplastik. Da haben wir immer noch ein Riesenproblem, aber wir haben vor Jahren noch in sehr vielen Zahnpastas beispielsweise Mikroplastik gehabt. Inzwischen gibt es in Deutschland fast keine Zahnpasta mehr, die mit Mikroplastik verkauft wird. Das sind schon Dinge, die auch der Verbraucher bewegt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass es auch ohne gesetzliche Rahmenbedingungen nicht geht. Es ist vom Einzelfall abhängig natürlich, aber mhm. ich glaube, dass wir nicht alles immer auf den Verbraucher schieben können aber dass der Verbraucher durch seine Entscheidung schon viel in der Hand
1: hat. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe da jetzt gerade vorher auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen, als die Mikrofone noch aus waren. Für mich ist wirklich ein total bewegendes Beispiel, auch wenn sie jetzt ein bisschen totgelatscht ist. Und trotzdem sage ich jetzt noch mal, Greta Thunberg, ja, weil die hat letztendlich alleine angefangen. Und mir ging es als Erwachsene schon so in den letzten Jahren, dass ich dachte, okay, ob ich jetzt hier ne irgendwie mit meinen Joghurtbechern, ob das jetzt hier den Unterschied macht. So dieses ganz Klassische, was man schon in den 80ern in seinen Poesiealben hat. Ne, alle, Einer alleine kann ja doch nichts machen. Das war in Wahrheit so ein bisschen das Gefühl, was man hatte. Und ich finde jetzt schon, dass sie einem gezeigt hat, doch, eine alleine und dann alle zusammen können wahnsinnig viel bewegen. Und wenn es jetzt, wie du ganz richtig sagst, bei ganz vielen Dingen auch auf die politischen Rahmenbedingungen ankommt, dann kommt es ja auch darauf an, ist die Gesellschaft bereit für die politischen Rahmenbedingungen. ne? Wie das nach hinten losgehen kann, hat man bei Macron gesehen. ne? Wenn da nur verordnet wird von oben, dann gehen die Leute auf die Straße.
0: Absolut, absolut. Also man muss schon die Gesellschaft hinter sich bringen. Ohne das geht es nicht. Ja. Und ich glaube, was Greta oder was der ganzen Fridays-for-Future-Bewegung gelungen ist, ist, dass sie ein Bewusstsein dafür geschaffen haben, dass sie viele Leute hinter sich gebracht haben, nicht nur junge Leute, auch ältere Leute, die jetzt anders darüber denken als vorher oder sich überhaupt erst mal Gedanken machen über ein bestimmtes Verhalten. Wachgeküsst ist mein Gefühl. Ja, exakt.
1: Also insofern, man ist ja nicht nur Konsument, sondern auch Bürger. Und in dieser Bereitschaft, sich zu verändern, liegt ja dann einfach auch eine ungeheure Kraft. Mit diesem positiven Grundgefühl gehen wir jetzt ein bisschen ins Detail. Erste Frage, Bioprodukte oder regional? Ist gleich die schwerste, ne? <lacht> Ist kompliziert, aber es so, ist, das muss es man ist kaufen. ist kompliziert,
0: regional, ja, saisonal haben wir noch vergessen übrigens. Um es nochmal zu um es nochmal komplexer zu machen, aber es ist schon wichtig. Genau. Also ich persönlich, und ich glaube, das ist auch die Meinung von relativ vielen Ernährungswissenschaftlern oder Leuten, die sich damit beschäftigen, ist, bei tierischen Produkten würde ich zu Bio greifen. Da geht es anders als beim Gemüse ja auch um den, äh, den moralischen Aspekt, wie werden die Tiere gehalten. Außerdem ist die Fleischproduktion so emissionsintensiv, dass der Transport dann letztendlich nicht das wahnsinnig Entscheidende ist, wenn wir bei der Fleischerstellung über ähm, die Haltung und die Stelle und äh, den Sojaanbau brauchen wir gar nicht zu kommen, nachdenken. Bei Gemüse ist es anders oder bei Obst. Da macht es schon Sinn, zu regionalen und zu saisonalen Produkten zu greifen. Was auch wenn ich ja nicht
1: widersprechen muss.
0: Das muss ich überhaupt nicht widersprechen, ja. Aber es kann sich widersprechen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich einen deutschen Apfel im April, Mai, Juni kaufe, dann ist der in der Regel monatelang in einem Kühlhaus gelagert worden. In dem Moment ist es besser, wenn ich einen Apfel aus Neuseeland kaufe, weil die Emissionen, die der Transport in dem Fall verursacht hat, sind weniger als die Lagerung, die es im Kühlhaus bedeutet hat. Und da spielt saisonal dann sehr wohl eine Rolle.
1: Siehst du, guck mal, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Okay.
0: Aber also das Beste mhm. ist natürlich saisonal, regional und Bio.
1: Ja, also ich ich kann nur sagen, das ist der Weg, den wir zu Hause jetzt gerade durchgemacht haben. Ich habe immer, äh, wir haben so eine Biokiste. Das ist auch ein bisschen ehrlich gesagt mit so einem bösen Rattenschwanz, weil das Ding natürlich geliefert wird mit einem Diesel-Kleintransporter. Aber das nur nebenbei. Aber Man der, darf sich eben auch nicht verrückt machen.
0: Der liefert ja auch viele Kisten aus. So ist, das ist es immer noch besser, als wenn du alleine mit deinem Diesel oder was auch immer du für ein Auto fährst zum Supermarkt fahren würdest und dir die Kiste vollpacken würdest.
1: Da bin ich auch inzwischen voll überzeugt. Ich <lacht> wollte nur sagen, ne, die Dinge <lacht> haben immer einen Haken. Wenn du da eben anfängst, dann kommst du nicht auf am grünen Zweig. Ja. Weil ich auch mal dachte, gut, Hauptsache den Tieren geht's gut. Hauptsache. Das kann ich irgendwie vertreten. Wenn man jetzt sozusagen vom Bienensterben sich mal so richtig inspirieren lässt im Negativen, dann spielt natürlich die, der Pestizidverbrauch in der Landwirtschaft schon eine riesengroße Rolle, dann auch für Äpfel und für Getreide und, und, und. Ne? Also das war dann irgendwann so mein, mein Grund zu sagen, okay, jetzt müssen wir die ganze Sache aber konsequent machen, jetzt irgendwie auf alles. Ist allerdings, muss man sagen, wahnwitzig, teuer.
0: Absolut. Und also man, man muss natürlich auch immer unterscheiden, was sozusagen einem wichtig ist. Betrachtet man das Klima, also die CO2-Emissionen, den Pestizideinsatz, die Stickstoffe, die in den Boden gelangen. Es ist leider komplex, das Thema. Und ein bisschen muss man sich überlegen, was einem da wichtig ist. Ich glaube, das große Thema ist gerade Klima. Ich denke aber, dass der Artenschutz mindestens genauso wichtig ist und dass wir da in den nächsten Jahren auch vor einem Riesenproblem stehen. Wir sehen es jetzt schon an dem Insektensterben. Und da ist es sehr wohl so, dass natürlich Biolandbau sehr viel besser für Artenschutz ist und für Artenvielfalt ist als
1: Monokulturen, die gespritzt werden. Du hast den Sojaanbau schon angesprochen, der nötig ist, um Fleisch herzustellen, sage ich mal, beziehungsweise Tiere zu füttern, die dann geschlachtet werden.
0: Genau, also die Eiweiße, die in, in Tierfutter sind, sind zu einem erheblichen Teil Soja.
1: So, und damit haben wir eine schöne Überleitung zum brasilianischen Regenwald. Sag doch mal, was hat das miteinander zu tun?
0: <lacht> also das hat natürlich damit zu tun, dass viel Fleisch aus Brasilien in die EU importiert wird oder exportiert wird und Natürlich dafür, wenn das Fleisch in Brasilien hergestellt wird, Platz geschaffen werden muss und dafür Regenwälder brennen. Das ist so. Und also zwar nicht nur für Gelegt das werden.
1: Brände gelegt, Brände, werden. Muss man gelegt einfach werden. Das, ist kein, man muss das sind das so keine sagen. Sommerfeuer wie hier in Frankreich. Das ja. ne? muss man wissen. Ja. Die werden bewusst gelegt. Mhm.
0: Wobei man sagen muss, das ist jedes Jahr so. Das ist nur in diesem Jahr besonders schlimm. Aber also das, ist, das ist tatsächlich jetzt kein ganz neues Phänomen. Es war nur bisher nicht so auf der Tagesordnung, weil es noch in keinem Jahr so schlimm war wie in diesem Jahr. Ja, und diese Wälder brennen. Zum einen, weil die Tiere natürlich Platz brauchen. Zum größeren Anteil aber, weil dort Soja angebaut wird.
1: Das Soja, was dann wiederum unsere Tiere hier fressen, unsere Schlacht, unser Schlachtpie. Ja. Das muss man wissen. Ne? Ich äh, frage jetzt mal ganz blöd, weil mich das wirklich auch beschäftigt, ähm, wenn man sagt, naja gut, aber ich meine, wenn jetzt alle Leute ne, Tofu essen würden, hätten wir das gleiche Problem. Stimmt das? Also. <lacht> Schwerer Atmer.
0: Ja, das würde stimmen, wenn wir alle Tofu essen. Nichtsdestotrotz würde sich das dann nur auf das eine Problem beziehen, nämlich dass der Sojaanbau braucht Platz, nicht darauf, dass Fleischherstellung ist ja nicht nur der Sojaanbau, sondern erzeugt in einem erheblichen Maße CO2-Emissionen und die sind beim Tofu bei weitem nicht so gegeben. Also man kann nicht sagen, dass Tofu genauso schädlich ist wie Fleisch, aber natürlich kann man sagen, dass auch für Tofu Soja angebaut werden muss. Ja. Allerdings gibt es auch, und darauf kann man auch achten, es gibt zertifizierten Sojaanbau, es gibt sogar Sojaanbau in Deutschland oder in Europa. Also wenn man darauf achtet, was man für Tofu isst, ich bin persönlich kein großer Fan von Tofu. Ich finde zwar vegetarische Küche toll, aber ich brauche nicht unbedingt Tofu. Aber es ist auf jeden Fall möglich, dort auch Produkte zu kaufen, die nicht unbedingt im brasilianischen Regenwald angekommen. Werden.
1: Also insofern hat sozusagen der brasilianische Regenwald, man denkt immer nach, nach dem Motto, ist irgendwie weit weg. Spätestens seit den letzten Meldungen wissen wir, das ist unsere grüne Lunge, wer es jetzt noch nicht kapiert hat. Aber es hat eben auch ganz konkret mit unserem Konsum- und Essverhalten zu tun. Es ist nicht irgendwas, was uns gar nicht betrifft und nur irgendwelche Bauern in Brasilien.
0: Nein, das hat sehr konkret mit unserem Essverhalten zu tun. Es macht einen Unterschied, ob wir Fleisch essen, was in Deutschland erzeugt wird oder was aus Brasilien kommt. Es macht einen Unterschied, wie das gefüttert wird, ob es Biofleisch ist oder ob es konventionelles Fleisch ist. In konventionellem Fleisch oder in konventioneller Fleischherstellung wird in der Regel deutlich mehr Soja im Tierfutter eingesetzt. Und es ist nicht nur das Essen. Es macht auch einen Unterschied, wie viele neue Mobiltelefone wir uns kaufen, weil für die seltenen Rohstoffe, die da drin sind, Minen geschaffen werden, die teilweise auch im Regenwald liegen. Also es ist nicht nur das Fleisch, obwohl das Fleisch beziehungsweise das Soja da ähm, eine erhebliche Rolle spielt.
1: Okay, jetzt hast du eine Überladung gemacht, die hätte ich später gemacht, aber also <lacht> das macht überhaupt gar nichts. Äh, da steige ich jetzt nämlich direkt drauf ein. Gerade Familien stellen sich jetzt ja, oder haben die Entscheidung, glaube ich, längst getroffen, bevor die Regierung soweit war, und denken, super, okay, das lassen wir das Auto so viel wie möglich stehen, kaufen uns ein E-Bike. Mhm. Vielleicht sogar in Zukunft, wenn sie sich leisten können, ein E-Auto. Und dann, das weiß ich selbst, ich habe es nämlich auch gemacht, kommen immer die, die sagen, ja, also ehrlich gesagt, ne, die Klimabilanz von so, einer, von so einer Batterie, die ist ja auch grauenhaft. Klammer auf, mal ganz abgesehen von den Arbeitsbedingungen in diesen Minen. Das ist nochmal ein ganz anderes politisches und ethisches Feld. Aber wenn wir jetzt über Klimaschutz reden und Nachhaltigkeit auf Umwelt bezogen. Stimmt das? Ist das auch scheiße? Ja. Nein, es ist nicht. Es kommt natürlich darauf an, wofür ich das E-Bike
0: benutze. Wenn ich mir ein E-Bike kaufe, um damit meinen Sonntagsausflug, den ich vorher mit einem normalen Fahrrad gemacht habe, etwas bequemer zu gestalten, dann ist ein E-Bike ziemlich großer Unsinn. Plus minus null, ja. Na nicht plus minus null. Dann ist natürlich fällt die Herstellung der Batterie schon ins Gewicht. Ein normales Fahrrad ähm, fährt sich emissionsfrei. Natürlich verursacht die Herstellung der Batterie und auch das Aufladen der Batterie Emissionen. Klar. Ja. Wenn ich aber das E-Bike benutze und damit tatsächlich Autofahrten ersetze dann ist das E-Bike sehr, sehr schnell kompensiert. Man geht ungefähr davon aus, dass man 160 Kilometer mit dem E-Bike fahren muss, statt mit dem Auto und so die Herstellungs also die Emissionen durch die Batterieherstellung kompensiert hat. Dann hängt es noch davon ab, mit welchem Strom die Batterie aufgeladen genau, wurde. Ich sagen. Das ist natürlich Hast auch ich... entscheidend, ja. ob es Ökostrom ist oder ähm, ein konventioneller Strommix. Also wenn ich mir ein E-Bike kaufe aus ökologischer Motivation, dann sollte ich mich wirklich fragen, Ersetze ich damit Fahrten, die ich vorher mit dem Auto gemacht habe oder nicht? Wenn ich das tue, dann ist es ökologisch auf jeden Fall sinnvoll.
1: Und dann ist es noch schöner, wenn man Ökostrom bezieht. Man bezieht ihn ja nicht selber, eins zu eins, aber man erhöht den Anteil des Ökostroms im Strommix. Genau. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wir wollen so ein bisschen große Schneisen schlagen, dann ist dieser Strommix im Grunde ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, vielfach in der Diskussion wird so ein bisschen verwischt, dass man nicht einfach nur von einem System komplett zu einer Million Prozent aufs andere gehen sollte. Ich glaube, da kann man so ein bisschen auch, wenn man sich entscheidet, wie wie handle ich jetzt, im Grunde orientieren auch an der Natur, die immer Diversität lebt, verschiedene Systeme nebeneinander und dann ist eben nicht die Frage, fahren jetzt 7,5 Milliarden Menschen alle E-Autos, sondern kriegen wir einen gesünderen Mix hin, oder?
0: Genau. Die E-Autos werden nicht in absehbarer Zeit, also wenn wir jetzt von der Perspektive von fünf oder zehn Jahren äh, sprechen, werden die sicherlich nicht komplett den Verbrennungsmotor ersetzen. Aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob fünf, zehn oder zwanzig Prozent vielleicht ein E-Auto fahren. Und dann macht das auch einen Unterschied womit dieses E-Auto getankt wird, sage ich mal, also womit die Batterie geladen wird. Es ist grundsätzlich schwierig, wenn wir beim Thema E-Auto bleiben, seriös zu beurteilen, ob das jetzt besser oder schlechter ist als ein normales Auto, weil das von sehr vielen Variablen abhängt. Man sieht auch an Studien, die gemacht wurden und auch an sehr bekannten Studien beim vom Ifo Institut beispielsweise, dass das E-Auto eher schlecht gerechnet wurde, weil man vom Status quo häufig ausgeht. Mhm. Also man geht davon aus, wenn wir den Strommix haben, den wir heute haben und das E-Auto damit betanken, Gut. Ähm, dann... Den sieht wollen wir ja ändern. So, den dass... Genau, genau. Also ja. optimistisch gerechnet haben wir einen besseren Strommix und damit werden die E-Autos auch besser. Außerdem wird auch häufig ignoriert oder beiseite gelassen, dass sich ja in der Forschung schon was tut. Also dass die Batterien besser werden, dass sie länger halten, dass sie... Ja effizienter werden. Und wenn wir da optimistisch rangehen, und ich glaube, ein bisschen Optimismus ist da angebracht, dann kann man schon sagen, dass E-Autos in vielen Fällen das normale Auto hinter sich lassen.
1: Ja, und ich äh, habe neulich gelesen, ähm, in einem Artikel, der sich auch sehr damit befasste, dass natürlich häufig auch beiseite gelassen wird, das Argument, dass grundsätzlich natürlich E-Autos äh, e viel weniger Verschleißteile haben als der normale Verbrennungsmotor bis hierher und deswegen auch eine wesentlich längere Lebensdauer. Und wenn man das positiv mit reinrechnet, verändert es die Klimabilanz natürlich auch nochmal zum Guten, ohne dass es jetzt alle Widersprüche aufhebt.
0: Ja, das stimmt. Ein E-Auto hat nicht nur weniger Verschleißteile, ein Motor besteht auch aus unzählig mehr Teilen als die Batterie eines E-Autos. Und wir haben dann natürlich auch ganz andere Lieferketten. Also wie ich, wie ich eingangs sagte, es sind so viele Variablen, die da eine Rolle spielen, dass man das, aktuell schwer pauschal sagen kann, weil es zum Beispiel auch eine Rolle spielt, wo denn die Batterie hergestellt wird, mit welchem Strom diese Herstellung erfolgt. Also wir können dieses Thema sehr, sehr lange führen. Ich persönlich glaube, dass die Zukunft in den E-Autos liegen wird, zumindest bei einem erheblichen Teil der Autos, die wir fahren werden.
1: Naja, und hinzu kommt ja noch, dass die Zukunft des Autos, so wie wir es heute benutzen, ohnehin, fraglich ist, sage ich mal, ne? Es verbraucht unheimlich viel Platz, auch in Städten, in denen kein Platz mehr vorhanden ist. Also neue Verkehrs, sage ich mal, Modelle oder Stadtplanung werden da ohnehin noch viel in Bewegung setzen. Die Frage ist, werden wir in Zukunft überhaupt noch alle ein Auto haben, so wie heute, ne? Was ja viele Städte eh schon gar nicht mehr haben.
0: Genau, also Carsharing Angebote ähm, und das das kommt ja alles und ist schon da. Wir neigen da manchmal ein bisschen dazu, als Großstadtjournalisten ein bisschen aus dem Blick zu verlieren, dass ein erheblicher Teil unserer Bevölkerung auf dem Land wohnt, wo das alles noch nicht so ist. Aber das stimmt, in den Städten wird sehr viel getan, dass man das Auto vielleicht gar nicht mehr braucht.
1: Genau, jetzt brauchen wir auch den Ausbau der Schiene und dann ist es auch gut für die Leute, die pendeln, Klammer auf, dazu gehöre ich auch, Klammer zu. Auch wenn ich in der Großstadt arbeite. Wir hatten vorhin die Kosten angesprochen, wenn ich mich für Bio entscheide, ist ja auch noch ein Thema bei E-Autos, was sich aber glaube ich in den nächsten Jahren so ein bisschen erledigen wird. Damit verbunden ist die Frage, ist Bio gleich Bio? Also ist es auch okay, ich gehe ne, in einen Discounter und kaufe da Bio und warum, was fällt den Leuten von, weiß ich nicht, zum Beispiel Demeter ein, dass das irgendwie dreimal so teuer ist, das kann doch nicht sein. Wie wie erklären sich diese Preisunterschiede, abgesehen von dem Gewinnstreben jedes einzelnen Einzelhändlers, in Bezug auf die Logos? Was, was sind so die unterschiedlichen Herangehensweisen?
0: Also, um Gottes Willen kann ich auch normales Bio kaufen, finde ich, es sollte man nicht sollte man sich gar nicht überlegen. Natürlich ist es total berechtigt, normales Bio zu kaufen, das ist auch berechtigt. Normales heißt
1: Discounter-Bio. Äh, Discounter-Bio, ne? discounter ja. genau.
0: Das ist immer noch besser als viele konventionelle Produkte. Aber das discounter bio bedient oder entspricht in der Regel nur den normalen EU-Richtlinien. Die sind in dem Spektrum, was wir an Siegeln haben in Deutschland oder in Europa, am alleruntersten Ende. Mhm. Das heißt, Immerhin es ist, haben
1: wir sie, aber der Weisheit letzter Schluss sind sie nicht.
0: Genau. Insofern ist es schon berechtigt, dass ähm, die etablierten Logos, also Demeter und Bioland zum Beispiel, teurer sind, weil sie erheblich strengere Regeln haben in vielen Beispielen, was die Tierhaltung angeht, aber auch was den Einsatz von bestimmten Zusatzstoffen angeht oder auch was den Einsatz von ähm, Pestiziden ähm, und, und Düngemittel
1: und Ähnlichem angeht. Also, Darf Regeln, ich es einmal ja. konkret machen? Zum Beispiel die Kälbchen bleiben länger bei der Milchkuh. Das wäre jetzt was, ne? Wenn du sagst, Demeter macht es macht es anders oder kann ich weiß gar nicht, was es ist, ehrlich gesagt, Bioland oder Naturland. Das sind so die Dinge, die den Unterschied machen, ne?
0: Genau. Mhm. Oder wie viel Platz den Tieren beispielsweise zur Verfügung steht, wie streng, wie streng die Kontrollen sind. Das sind alles die Unterschiede. Es ist für den Verbraucher nicht einfach. Es gibt mehrere Dutzend unterschiedliche Siegel, die wir so finden und da ist es schwierig, sich zu orientieren. Ganz pauschal kann man aber schon sagen, dass die langjährig etablierten Siegel der Verbände wie Demeter oder Bioland zu den besten Standards gehören und dementsprechend auch den höheren Preis haben.
1: Du hast schon gesagt, man soll sich jetzt mit dem einen sozusagen Coffee-to-go-Becher, den man sich vielleicht einmal im halben Jahr gönnt, nicht total verrückt machen. Wenn wir jetzt nochmal zu den großen Schneisen zurückkommen, lass uns doch mal über Haushaltsgeräte sprechen. Mhm. Energieeffizienz als Stichwort. Na, also ich meine, man kann natürlich dem Impuls folgen und sagen, ach, dieses olle Ding, was wir da irgendwie haben, funktioniert nicht mehr richtig. Schmeiß ich weg, kaufe ich neu in A++++ Energieeffizienz. Aber da habe ich natürlich irgendwie auch wieder Müll verursacht. Ne, dabei, ne, das ist, ist das dann wirklich gut, irgendwie schon wieder was Neues zu kaufen? Aber dennoch würdest du auch sagen, die Energieeffizienz von Geräten macht einen größeren Unterschied als der Coffee-to-Go-Becher?
0: Ja, absolut. Alles, was ne, man, du lachst, das ja, ist gar nicht so klar, oder? Ja, alles, was man... Ähm, es ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt jeden Tag zehn Coffee-to-Go-Becher kaufe, dann, ja. dann sprechen wir von einem anderen Thema. Aber ja, alles, was täglich läuft, was ich täglich benutze, macht einen großen Unterschied. Bei der Energieeffizienz ist es so eine Sache, dass, da kann man sich auch leicht verwirren lassen. Wir haben ja diese Energieeffizienzklassen A+, A++, man kennt mm, das. Kann ja ähm, auch eine schöne
1: Geschichte zu erzählen. Ja,
0: die vergleichen nämlich nur die Geräte innerhalb einer Klasse. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der große Kühlschrank mit vielen tollen Funktionen eine bessere Energieeffizienzklasse hat als ein kleinerer Kühlschrank. Aber der In echte Stromverbrauch, der dahinter steckt, also wie viel Strom verbraucht der beim Jahr Nutzung, der ist selbstverständlich bei dem kleineren Kühlschrank deutlich besser. Ja. Und das ist auch das Tückische. Also zum Thema Energieeffizienz sollte man auf jeden Fall ähm, dazu sagen, dass man sich den echten Stromverbrauch der Geräte angucken sollte und nicht nur auf die Effizienzklasse achten sollte.
1: Das ist ja im Endeffekt genau das, was jetzt beim CO2-Ausstoß auch analog passiert ist. Ne? Natürlich sind die Motoren besser geworden, natürlich sind die sauberer geworden, natürlich verbrauchen die weniger, aber die Autos sind immer fetter geworden. Ne? Das ist dieser SUV-Effekt, wo man denkt, ja gut, aber wenn alles besser geworden ist, warum ist der CO2-Ausstoß gestiegen? Deshalb.
0: Das ist übrigens auch so, wo wir beim Thema Elektrogeräte sind beim Standby so. Der Verbrauch, den Geräte haben auf Standby oder den zum Beispiel das ähm, Handykabel hat, was noch in der Steckdose steckt, aber das Handy gar nicht dranhängt, der ist viel geringer geworden mit den Jahren. Aber dadurch, dass wir so viel mehr Elektrogeräte haben, ist der Gesamtverbrauch, den das Standby-Phänomen, nenne ich es jetzt mal, verursacht, nicht geringer geworden.
1: Hast du nochmal, es gibt irgendwie so knackige Zahlen, die einem wirklich hinüberfallen lassen wie viel diese standby modi auslösen an Energieverbrauch. Ich glaube, teilweise das eines ganzen Landes irgendwo anders. Ist das richtig? Ja, naja, man
0: sagt, glaube ich, im, den Betrieb von zwei Atomkraftwerken im Gute. Jahr.
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Also das macht echt einen Unterschied. ne? Geräte benutzen. Ja klar, da kommen wir sozusagen, glaube ich, in unserem Zeitalter gar nicht mehr drum rum. Aber dann bitte ausschalten, Stecker rausziehen, standby modus ausmachen. Muss einfach gar nicht sein. Das ist auch wahrscheinlich on the long run gesünder, ja, darauf zu achten. Immer wieder... Geistert dann auch sowas wie Klimaneutralität durch den Raum? Was heißt das eigentlich? Macht das zum Beispiel irgendwie einen Unterschied, wenn ich meine Reise mit sechs Personen für ein Wochenende nach New York mit Flugmeilen oder Regenwaldprojekten sozusagen in Anführungsstrichen erkaufe? Ist das einfach ein schlechter Ablasshandel, moderner? Oder macht das schon einen Unterschied?
0: Also bleiben wir erstmal beim Begriff Klimaneutralität. Also das kann zwei Dinge bedeuten. Also das ähm, steht ja gerne überall drauf. Banken arbeiten klimaneutral, Post ist klimaneutral. Es kann zum einen bedeuten, dass der CO2-Ausstoß, den ein Prozess, die Herstellung ähm, von einem Produkt erzeugt, kompensiert wird. Bedeutet, ich habe zwar Emissionen, die ich, äh, ich ausstoße, dafür spende ich aber an Aufforstungsprojekte. Und das wird dann gegengerechnet und dann kann man sich klimaneutral nennen. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin tatsächlich emissionsfrei in dem, was ich tue. Das bedeutet beides, klimaneutral. Und es ist natürlich die bequemere Variante die erste. Also zu sagen, ja, ich habe zwar viele Emissionen, aber ich kompensiere die ja weil dann muss ich nicht meine Prozesse umstellen, dann muss ich nicht auf nachhaltigere Rohstoffe setzen, sondern ich kann es halt kompensieren. Und das ist aus meiner Sicht, und das ist ähnlich beim Flug, auch das große Problem an dem Kompensieren. Es hemmt Innovationen. Wenn ich immer sagen kann, ich kann es ja kompensieren, dann bin ich nicht gezwungen, mich zu verbessern. Das betrifft Unternehmen, das betrifft aber Verbraucher genauso. Ich richte mich bequem ein in meinem Verhalten, weil ich sage, ich kann es ja kompensieren, anstatt wirklich was zu verändern.
1: Ja, mir wird jetzt gerade sozusagen dieses Bild der Autoindustrie dann so ein bisschen geweckt, ne? wo es immer heißt, ja, wenn wir das jetzt alles so schnell machen, dann verlieren wir hier ein ganzes, wir sind ein Autoland, dann gehen hier zigtausende Arbeitsplätze verloren. Wenn man früher aufgewacht wäre und sich diesen Prozessen gestellt hätte, dann hätte man wahrscheinlich einfach andere Arbeitsplätze, die dann eben nicht mehr so abhängig sind von der Autoindustrie, oder ist das naiv zu glauben? Langes Schweigen. Ja, Ja, so Haruk ist immer schwierig, ne? Ja, Mal eben also
0: Haruk ist natürlich immer schwierig. Und na klar, es ist besser und einfacher, man geht diese Projekte langfristig an und guckt, wie wir unsere Arbeitsplätze ähm, umschichten. Aber es ist natürlich so, dass das lässt sich nicht nicht schönreden. Wir haben über die Anzahl der Teile gesprochen, die so ein konventioneller Motor hat und die, die Teile, die ein anderes, also die, die ein E-Auto hat. Betrifft die Zulieferer aufgestellt. Betrifft die Zulieferer und natürlich sind da Industrien, in Gefahr und es geht um eine Menge Arbeitsplätze, ja. Ja, ich aber glaube trotzdem, ist, es
1: wird dann irgendwie neue geben für andere Technologien, die uns helfen werden, weiß ich nicht, Wasser zu verarbeiten. Das, äh, das
0: glaube ich mh. auch, das ist aber ein langer Prozess ja. und das ist ein... Der verschlafen wurde, das, das muss man leider das, sagen, ja. Ja. das ist, ist das, was ein ein mich
1: jetzt so ärgert, dieses nach dem Motto, ja. denke, jetzt muss es auf einmal so schnell gehen, ja, man hätte ja auch vorher, aber gut, das ist jetzt schon wieder große Politik, ja.
0: Ja, also letztendlich muss man auch, wenn man fair rechnet, natürlich auch die ganzen Folgekosten, die wir durch den Klimaschaden, den wir anrichten haben, betrachten. Es ist natürlich einfach zu sagen, gut, wenn wir einen, einen Tagebau schließen, dann gehen da 20.000 Arbeitsplätze verloren. Das Geld, was diese 20.000 Arbeitsplätze kosten, ist aber wenig im Verhältnis, wenn wir rechnen, was uns die Klimaschäden kosten. Und wenn man... Sozusagen sagen würde, okay, das, was wir durch die Klimaschäden einsparen, indem wir zum Beispiel uns vom Kohlestrom lossagen, stecken wir da rein, neue Arbeitsplätze zu fördern, Weiterbildung zu machen, whatever. Das ginge natürlich.
1: Ja, nun muss man sagen, wir hatten das ja eingangs schon mit Macron. Da heißt es halt auch, ne, was, was, da ist natürlich dem Braunkohlearbeiter das Hemd näher als die Hose. Dieser langfristige Prozess, nützt den der nützt dem gar nichts, wenn er seine Arbeit verliert. Ne? Das sieht man ja auch ganz jetzt direkt bei, die, bei den Wahlen, die wir jetzt hatten. In den Braunkohlerevieren, die von der Schließung bedroht sind, ist die AfD am meisten gewählt worden. Ne? Das sind Leute, die einfach für sich keine Zukunft sehen, die sich nicht mitgenommen fühlen. Da muss man schon auch aufpassen, man sagt immer, ja, Arbeitsplätze immer als Gegenargument zur Klimakatastrophe. Es wird gefährlich, wenn die Leute einfach das Gefühl haben, die Zukunft findet ohne mich statt. Dann kann man es auch politisch schwer durchsetzen. Ne? Ja, auch das komplex. Als Familie und gerade, also mir geht es so als Familie, die in der beiden Elternteile arbeiten, online bestellen. Ist das die neue Klimakatastrophe sozusagen oder ist das eine Klimakatastrophe oder kann ich dem auch was abgewinnen klimapolitisch? Oder?
0: Also was abgewinnen klimapolitisch vielleicht. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Wie werden, werden zum Beispiel Lieferanten bezahlt? Unter genau. welchen Bedingungen arbeiten die? Ne? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Was ähm,
1: passiert bei den Innenstädten? Ja.
0: Grundsätzlich kann man Online-Shopper aber beruhigen. Es ist äh, prinzipiell überhaupt keine ähm, Klimakatastrophe. Es gibt sogar relativ viele Fälle, wo es besser ist, online zu bestellen. Und zwar selbst, wenn man mit dem Fahrrad zum Geschäft fahren würde. Das liegt einfach daran, dass Kaufhäuser unglaublich viel Energie verbrauchen. Schaufenster, alles, also das, das sind ja... Riesen Aber Gebäude, da die arbeiten in der Stadt ja auch Menschen. Na klar, also ja, ja. Wir, haben ja, wir haben ja gesagt, wir Frage, das Klima, ja. die Frage klammern wir an der Stelle aus. Aber es ist natürlich etwas anderes, ob ich ein paar Schuhe im Schaufenster inszeniere und die in ein Kaufhaus stelle, was beheizt werden muss, als wenn ich das in der Lagerhalle habe. Und wenn man das gegeneinander rechnet, da gibt es auch Untersuchungen, kann es tatsächlich sein, dass Online-Shoppen besser ist.
1: Ja, ja, ich meine, ich glaube sowieso jemanden, der sich intensiv mit Nachhaltigkeit, mit ökologischer Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal nur, beschäftigt, kommt ganz schnell zu dem Schluss, dass ökologische Nachhaltigkeit und soziales marktwirtschaftliches Verhalten irgendwie sehr, sehr eng zusammenstehen. Also die Frage, wie wird der Paketbote behandelt, hat eben doch sehr viel damit zu tun, wie wir grundsätzlich uns in der Umwelt bewegen. Wenn ich den einen schlecht behandle, man sieht das aber so jemandem wie Trump. ne, Hacke ich auf einem rum, hacke ich auf allen rum. Das betrifft im Grunde nicht nur Frauen, sondern alle. <lacht> ja, also insofern ist das immer nicht so ganz voneinander zu trennen. Ich finde in dem Zusammenhang ganz spannend, wenn wir jetzt schon sozusagen bei bei Online sind, was mir irgendwie zum Beispiel sich völlig, ich glaube ich, verdrängt, ist die ganze Frage, wie viel eigentlich dieses ganze Streamen verbraucht von irgendwelchen Serien, die wir abends im Bett gucken, ja, von ständig online sein das ist immer so ein Teil, der mir so ein bisschen fehlt, wenn alle sozusagen Juhu-Digitalisierung schreien und von keine Ahnung, Blockchain mal ganz abgesehen, ne, von, den, von dem angeblich neuen Bankensystem, ja. Antibankensystem, was das an Energie frisst, oder?
0: Ja, das ist so. Server brauchen Strom, müssen gekühlt werden, dann verschlingt eine Menge Energie. Ich glaube trotzdem dass die Digitalisierung im Punkto Klima letztendlich mehr vor als Nachteile hat. Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, wie viel Papier wir einsparen können, indem wir E-Mails verschicken und ähnliche Dinge, glaube ich, oder wenn wir zum Beispiel Homeoffice haben, über Verbindungen, die heute erst möglich sind und deswegen nicht mehr so oft pendeln müssen und ähnliche Sachen, glaube ich, dass die, dass die Digitalisierung letztendlich das schon eine gute Bilanz, eine hat. Gute Bilanz hat. Aber ja. Also es ist natürlich so, wenn man sich alles durch den Kopf gehen lässt, was genau, man jetzt so Genau, dann wird man, man mutlos, so macht, das wollen
1: wir ja gar nicht. Ja. <lacht> ja. genau. Du hast ganz am Anfang schon angesprochen, jetzt greife ich es erst auf. Mikroplastik, was ist das überhaupt und was kann ich dagegen tun? Wo 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 ist das noch drin? Worin besteht die Gefahr? Wie kann ich dem ausweichen?
0: Also dem ausweichen kann ich, indem ich es nicht kaufe. Ja, aber zwar, wo ist es denn drin? Sagt naja, Thomas, es ist, für die, die es nicht wissen. Es ist beispielsweise ein Duschgel drin. Es ist in vielen Waschmitteln drin. Es ist in vielen Kosmetika drin. Ja, also das sind so sehr die wesentlichen Sachen, die wir so im Alltag benutzen, wo das drin ist. Es gibt aber sehr viele Produkte, wo es nicht drin ist. Der Haken ist, ich muss sehr genau darauf achten, wo es drin ist und wo es nicht drin ist. Aber was steht ist.
1: dann drauf oder was steht dann nicht drauf?
0: Also Polyethylen oder abgekürzt PE steht häufig drauf. Das ist Wenn Form, es drin ist? Wenn es drin ist. Polypropylen, PP ist auch eine Abkürzung. Also es, leider sind diese Worte oft sehr kompliziert und das macht es einem nicht so einfach.
1: Gut, PE und PP kann ich mir merken. PE
0: und PP kann man sich noch merken. Es gibt aber auch eine ganze Menge an Mikroplastik, was noch kompliziertere Namen hat. Ich glaube, wir kommen letztendlich auf eine Liste von 10, 12 Begriffen, die alle nicht ganz einfach sind. Also alles, wo
1: irgendwie E O P P P -h 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 ja.
0: draufsteht, ist schon. Ja. PET dürfte noch das Bekannteste sein. Mhm. Ähm, das kann man sich ganz gut merken, wenn man PET von seinen Plastikflaschen, die man möglicherweise hat, Wasser draus trinkt. Das kennt man, aber man muss schon genau hingucken. Mhm. Oder man greift zum Beispiel zum Einkaufsratgeber des BUND. Da gibt es eine Negativliste, also da stehen die Produkte drauf, die Mikroplastik beinhalten. Das wird auch recht regelmäßig aktualisiert. Und dann kann ich einfach dazu übergehen, diese Produkte nicht zu kaufen. Ich finde, das ist besonders einfach bei den Produkten, die ich regelmäßig nutze. Also mhm. wie oft Wechselst du das Duschgel, die Marke? Wahrscheinlich nicht so. Oft. Ich habe jetzt den? noch
1: Seife. Ich bin jetzt total okay. PC. Keine Haarwaschseife. Das ist ja die Krönung. <lacht> ne? Wenn man auch keine, keine, äh, weiß ich nicht, wie heißt das hier, Shampooflaschen mehr hat, da bin ich noch nicht hm. angekommen. Aber immerhin.
0: Gut, aber gehen wir mal jetzt mh, von genau, dem normalen, normalen Menschen. Ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> man wechselt das Duschgel relativ selten, die Marke, die man da benutzt. Ähnlich ist es beim Waschmittel. Das heißt... Ich würde mir vielleicht einmal die Mühe machen, verschiedene Produkte in meinem Haushalt durchgehen, die ich regelmäßig nutze. Gucken, ist da Mikroplastik drin? Das kann ich im besagten Einkaufsratgeber zum Beispiel ähm, rausfinden ja, ja. und die nicht mehr kaufen und mir eine andere Marke aussuchen. Das Schöne ist ja, es gibt auch sehr viele Alternativen, wo das nicht drin ist. Und das muss auch nicht immer die Naturkosmetik sein, die ich nur im Bioladen kriege. Es gibt in jedem Butni, DM, Rossmann, auch sehr viel Duschgele, wo kein Mikroplastik drin ist. Man sollte halt nicht zu den Herstellern greifen, wo es eben doch drin ist.
1: Ja, Ich finde ganz interessant, ich habe neulich mal einen Vortrag gehört und da ging es um die Frage, wie nehme ich überhaupt die Welt um mich herum wahr und wie nehme ich mich selber wahr. Also Achtsamkeit ist ja so ein bisschen ausgelatschtes Ding, schon kann man nicht mehr hören. Aber wenn ich mich natürlich defizitär wahrnehme, ständig irgendwas ne, muss ich an mir verbessern, brauche ich auch wahnsinnig viele kosmetische Produkte. Ja, Und wenn ich so eine Haltung zu mir selber neu entwickle, dann... Kann das allein schon dazu führen, dass ich einfach auch weniger von diesen Dingen brauche? Ist nicht einfach in Zeiten von Instagram, aber ist ein Ansatz, sich zu fragen, wie woher kommt es, dass ich dauernd denke, ich brauche irgendwas?
0: Das stimmt. Weniger Konsum ist für die Klimabilanz sehr entscheidend. Das geht nicht nur um kosmetische Produkte, sondern letztendlich alles, was hergestellt wird, verursacht CO2-Emissionen. Je weniger ich konsumiere, desto weniger klimaschädlich verhalte ich mich in der Regel. Nichtsdestotrotz sind wir alles Menschen. Wir wollen auch konsumieren. Ich wollen, glaube, wir brauchen dass, auch Arbeit. Ja, nicht wir zu brauchen auch Arbeit. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Es wird nicht, nicht so funktionieren, dass wir alle sagen, ja, wir konsumieren nicht mehr. Deswegen betone ich das immer so. Man sollte auf die alltäglichen Dinge die man wirklich leicht verändern kann, achten und da sich einmal überlegen, was, was tue ich da eigentlich. Kein Mensch braucht Toilettenpapier aus neuen Fasern, wenn es in jedem Laden auch recyceltes Toilettenpapier Das gibt. macht den das, großen
1: Unterschied, Entschuldige mich mich jetzt nochmal ehrlich gesagt.
0: Naja, für das eine werden neue Bäume abgeholzt, für das andere nicht. Das heißt, natürlich macht das einen Unterschied. Und es macht einen Unterschied, wie ich mich in meinem Alltag verhalte. Das macht einen größeren Unterschied bei den Produkten, die ich täglich benutze, als bei den Produkten, die ich vielleicht einmal im Jahr benutze.
1: Also, wem das jetzt alles zu kompliziert war, der kann wenigstens aus dieser Folge rausgehen mit der klaren Botschaft, kauft recyceltes Toilettenpapier. <lacht> das ist doch schon mal der kleinste gemeinsame Nenner. Und in der Tat, meine persönliche Erfahrung ist, man fängt irgendwie an, man fummelt sich ein, man liest ein paar Sachen, man muss ja nicht gleich das ganze Rad neu erfinden, was du auch eingangs schon sagtest. Fangt einfach erstmal an, geht mal raus... Guckt euch um, guckt, was die anderen so machen. Es ist manchmal ganz erfrischend und schön zu sehen. Es gibt auch noch viele andere da draußen, die auf der Suche sind. Allein das Gefühl, nicht allein zu sein in diesem Suchen, macht schon viel aus, finde ich. Und ja, ich, Jan, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, irgendwie dieses, äh, die eierlegende Wollmilchsau zu sein und zu probieren, dieses wirklich extrem komplexe Thema so ein bisschen klein zu hacken, sodass man hier vielleicht mit erhobenen Haupt rausgeht und denkt, fang mal an.
0: Ja, sehr gerne. Wenn wir schon über das Rausgehen sprechen, eine Sache, die ich für Familien noch ganz wichtig finde, Bitte. Ähm, geht raus, geht mit euren Kindern raus. Ich glaube, man kann nicht viel bessere Sachen für die Natur tun, als seine Kinder für Natur zu begeistern. Ein Kollege von mir hat neulich gesagt, es gibt nicht nur ein Artensterben, sondern auch ein Artenkennersterben und ich glaube, da ist viel dran. Wie Haut. Ganz alter Satz der Umweltbewegung, ja. nur was man kennt, schützt man auch. Das ist etwas, was man sehr leicht tun kann, mit seinen Kindern mal rauszugehen, denen die Natur zu erklären, vielleicht zu erklären, warum man in seinem Garten einen Haufen für die Igel liegen lässt oder warum man eine Schale hinstellt, damit die Tiere am heißen Wetter was zu trinken haben. Das bringt auch eine ganze Menge. Wir haben jetzt sehr viel über Konsum gesprochen, aber das ist mal was, wo es nicht um Konsum geht, aber was meiner Meinung nach sehr wichtig ist.
1: Ja, ich meine auch sowas wie ne, Gemüseanbau kann jetzt nicht jeder, wobei ich würde sagen, sogar auf dem Balkon, also, das machen ja auch schon viele, kann man zu Urban Gardening, ist ein Riesentrend. So dieses Gefühl, nicht nur die Tomate muss nicht irgendwo hergefahren werden, sondern ich weiß überhaupt, wie viel Mühe das macht, eine Tomate anzubauen und sie bis dahin zu kriegen, dass sie überhaupt rot wird. Das macht, glaube ich, wirklich viel mit einem und stellt einen im wahrsten Sinne des Wortes wieder in einen Zusammenhang mit der Welt.
0: Ja, und wenn man da früh anfängt, also wenn man diesen Zusammenhang von Anfang an herstellt, dann wächst die nächste Generation vielleicht ein bisschen klimabewusster heran, als das unsere Generation möglicherweise getan hat.
1: Genau, die Versäumnisse. Ooh. Ich danke dir, Jan. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Schreibt mir eure Meinung an podcast.eltern.de, die, die es schon gemacht haben. Wissen, ich lese das wirklich. Ich antworte auch wirklich relativ schnell, ziemlich schnell. Ich freue mich auch, wenn ihr diese Folge mit euren Fragen und Glückwünschen, Lobhudelein oder eurer Kritik kommentiert auf unserem Instagram Account Elternmagazin. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. In diesem Fall irgendwie hört es sich komisch an, aber trotzdem bis wir uns wieder hören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Jan. Ciao.